0: Ya. Ahora sí, perfecto. Estamos.
1: Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como ya es habitual, todos los jueves a las nueve y media de la noche, hora boliviana, nos damos cita con el propósito de reflexionar sobre un gran tema que puede merecer sus atenciones. En 1951, George Santayana publica Dominaciones y Potestades. Se trata de un generoso volumen de varias páginas que hace posible que tomemos conocimiento de sus reflexiones sobre tres cuestiones centrales la libertad, la sociedad y el gobierno. En esas mismas páginas, Santayana se ocupa de discurrir acerca de una cuestión que ha originado numerosas meditaciones en distintas épocas. Me refiero, como lo dice él, a la locura de mandar. Porque ocurre que muchas personas, una vez que se sitúan en una posición de privilegio, se distancian de lo que podríamos considerar sensatez o racionalidad. Santayana, sin embargo, separándose de aquella famosa idea que le ha ganado inmortalidad a Lord Acton, precisa que no es que el poder sea el que corrompa. Lo que corrompe es la atmósfera que envuelve a una mediocre naturaleza, ya que existen individuos que se dejan seducir por el gran mundo cuando están en esa posición de mando de tal suerte que no se hallan a la altura del desafío. Obviamente no es la única persona en el ámbito de la filosofía que se ha ocupado de razonar acerca del poder o el mando, como se lo quiera presentar, un fenómeno que no tiene que ver exclusivamente con el terreno de la política, sino con diferentes dimensiones de nuestra realidad hoy trataremos precisamente de conversar sobre filosofía y poder, procurando la explotación de esa idea desde el mayor número de enfoques posible. Y para ello me acompañan tres personas que suelen estar presentes ya aquí en nuestro experimento del Colegio Abierto de Filosofía. Está Andrés Canseco, también se encuentra a distancia desde La Paz, Eina Rosso, y finalmente nos acompaña, como el anterior jueves, Camila Loaiza. Eh, la primera cuestión que interesaría destacar, Andrés, tiene que ver para, por el momento, distanciarnos de la política, ya que existe una gran tentación de hablar de poder y política, con el poder, pero desde el punto de vista individual como se recordará en el siglo XV, Pico de la Mirandola escribió su famosa Oración de la Dignidad Humana, sosteniendo que nosotros, en resumen, nos convertíamos en la principal creación de la naturaleza. Y precisamente me importa resaltar eso, porque si se habla de poder, tal vez valga la pena Comenzar con el poder de ese individuo, del ser humano, que podía haberlo hecho todo, por lo visto, pero no necesariamente esto ha traído, en varios casos, las mejores consecuencias.
0: Sí, es, es bueno eso que tocas, ¿no? Porque esa, esta condición del ser humano de crear... Dotarse, munirse de esta herramienta que es el poder, eh, es algo que marca no solamente una condición, una característica, sino además una, una especie de eh, constante mirada que tiene a uno mismo, que tiene que, tanto como individuos como sociedad. No podemos nosotros pensar, bueno, podemos, pero no, sería ilusorio, sería errado y hasta sería irresponsable, en cierto modo. Pensar en una organización sin poder. Más allá como de esas precisiones que hacías de, la, de, de cómo se puede corromper, de cómo se puede deformar una sociedad, cómo pueden perderse ciertos criterios que en su momento inclusive le llegaron a encumbrar o, o por lo menos hacerla vivible. No, no, nuestra idea de poder está en todo. En nuestras relaciones inclusive desde el momento en que nacemos, vamos creciendo, creciendo. Eh, estamos imbuidos de esta lógica del, del poder, alguien que manda, alguien que obedece, independientemente, repito, de qué criterios se utilicen para, para esa para, para esta relación, pero como que no, 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 nos, hace, no nos hacemos esa, eh, no, no nos podemos entender sin aquella. Y no solamente tiene que ver con un poder político, por supuesto, está un poder de, de, hasta de guía, si quieren verlo en el sentido amplio de la palabra, en entornos familiares, en entornos educativos, en nuestra, eh, en nuestra relación hasta, hasta con, el que, con el que nos enseña algo, con el, el aprender oficios, en todo. Entonces, de repente, lejos de, de, de lo primero que podríamos hacer es lejos de crear esa satanización de la idea de poder, esa demonización del concepto de poder, es eh, sino comprenderlo dentro de sus dimensiones, dentro de sus... Espacios dentro de sus valores y, por supuesto, ya dentro del, del tema específico, dentro de sus límites. ¿Qué hace, por ejemplo, que yo tenga que obedecer a un progenitor hasta cierta parte de mi vida? Eh, que, ¿Bajo qué criterios lo obedezco? ¿Qué hace él eh, o qué, qué hizo él para que yo tenga que obedecerlo y para que él tuvo que haya tenido que obedecer al anterior? Entonces, pues como que eso también nos lo está marcando y nos va diciendo que somos, de alguna manera, parte de una cadena. Sí, que tendremos nuestras voluntades propias, que tendremos nuestras características, características singulares, sí, pero que somos nomás en cierta manera parte de una cadena eh, que, que viene arrastrándose, que también se va modificando, que también se va comprendiendo mejor. Y aquí de repente aquí la filosofía juega un punto no solamente de comentario, sino central, porque yo diré, ah, antes se obedecía y no se decía nada. Bueno, todavía se hace en ciertos aspectos, pero la idea de obediencia era más ciega, ya sea por la cuestión religiosa, obedecer a alguien que está más allá de este plano o a su delegado en este plano y punto o al, o al poder político bueno, por, ahora, por lo menos por lo menos digo por los siglos no, nosotros nos podemos plantear esa idea ¿Y ¿por qué obedezco a tal persona? ¿hasta qué punto tengo que obedecerla? ¿y si me manda a hacer algo que yo no quiero? su relación de poder ese poder que tiene sobre mí ¿qué me puede hacer? Ah, entonces bueno esas preguntas tal vez podremos pues, seguramente ir desentrañándolas durante los siguientes minutos, nos van a marcar una relación muy interesante entre esto que es filosofía y poder. En
1: 1918 se publica una obra que genera grandes repercusiones, también deja notar la disconformidad de numerosos intelectuales, me refiero al título La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Lo destaco porque si se habla de poder, aludía antes al poder de un individuo, también es posible que nosotros intentemos aproximarnos a un poder que tenga una cultura o una civilización y que justifique también un análisis al respecto. No necesito destacar cuántas teorías se han elaborado acerca de cómo se produce el apogeo y la decadencia de una cultura. Pero lo que sí resulta significativo, Camila, es que no solo se puede hablar de ese poder que tiene alguien o en relación con un grupo, sino desde el punto de vista de la cultura y es más de civilización, el poder que se reconoce a esa dimensión de nuestra realidad Deja sentir igualmente su peso en relación con nuestras vidas.
2: Eh, sí, como tú mencionas, Enrique, creo que realmente hay una parte de la cultura que puede ejercer ese poder y que se puede manifestar en muchas de nuestras acciones. Pero a mí lo que me gustaría saber es si Andrés cree que todas esas relaciones de poder para funcionar implican necesariamente algún tipo de violencia, o de sometimiento. Porque si es que el poder gobierna de esta manera absolutamente todas nuestras relaciones sociales, entonces, eh, ¿de qué manera se ejerce? ¿O cómo es este que se presenta?
0: Perdón, sí, sí respondiendo un poco a tu, a tu, a tu, a tu comentario, eh, puede ser que, que, que haya, uh, que haya un, un poder en que... que que no esté unido de esa violencia, que esté hecho por una obediencia medianamente consciente, una relación de saber a qué me atengo, pero por definición el poder está unido a una autoridad. Entonces, Y si contemplo la posibilidad de que alguien desobedezca o que alguien infrinja, ya sea por conveniencia, por, uh, por antojos, por intereses y demás, entonces sí, habrá como un respaldo que está en un, en un uso de la violencia en el sentido de la autoridad, ¿no? no una violencia exagerada, salvaje, pero sí de repente en ese sentido.
1: Además es importante destacar cómo se ha planteado desde el punto de vista de algunos pensadores que nosotros a veces no advertimos la presencia del poder porque carecemos de la capacidad de notar cada una de sus expresiones. Porque ocurre que no siempre ya ese poder que podría oprimirnos, moldearnos, limitando nuestra libertad, tiene una presencia harto visible. Eh, lo más fácil de advertir sería que el poder se encarne en una persona que nos impida la salida de un lugar o que nos restrinja de manera hasta grosera ese poder disciplinario, plantémoslo de esa manera, que se puede estar mostrando con instituciones marciales, con entidades que se ocuparán de que no exista ninguna duda acerca de quienes deben obedecer y quiénes están mandando. Pero habrá quienes, Einar, se ocuparán de indicarnos que no estamos percatándonos de que el verdadero poder se pone de manifiesto de otras formas, con mayor sutileza, y que tendríamos que sospechar más, casi siguiendo aquella famosa idea de los maestros de la sospecha de Ricot. Nosotros, en consecuencia, podríamos notar que hay instituciones ligadas al poder, así como la sociedad disciplinaria de Foucault, pero por otro lado, no nos estamos dando cuenta que a través de la televisión, de internet, de las historietas, de los juegos, de las canciones, también hay un poder que con suma sutileza está moldeándonos, aunque nosotros no nos percatamos de aquello.
3: Sí, eh, lo que dices es importante y más incluso en el contexto actual en el que estamos, ¿no?, donde eh, se tiene ya una actitud incluso yo creo bastante paranoica, ya no es una actitud de sospecha, sino directamente de pensar que en absolutamente todo hay, pues, lo que diría Foucault, microfísicas del poder, ¿no?, y esto yo creo que es altamente también peligroso porque empezamos ya a plantearnos que hay ciertas estructuras establecidas de un orden jerárquico por un grupo determinado que siempre ha tenido el poder y por tanto hay que eliminar de toda costa ese tipo de representaciones. Hablo obviamente de las estatuas, por ejemplo, ¿no? que supuestamente para unos grupos en donde ven que todo, en todo lado hay poder y por tanto opresión, y en este caso no hay una supuesta libertad, pues se empieza a hacer actos de violencia. Y no solamente en ese caso, sino también en otros casos mucho más eh, establecidos. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad, se plantea que la orientación sexual que sería en este caso la heterosexual pues tiene un dominio absoluto de poder por todos los años y lo que hay que hacer de cierta manera es destruirla ni siquiera ya criticarla creo que hay un total y completo alejamiento de la capacidad crítica o cuestionadora frente a estos eh, sistemas sin embargo, creo yo, Enrique, que en ese punto pues también eh, hay otros tipos de poder. Por ejemplo, el poder de las minorías, que por concibirse así como minorías, pues empiezan a ejercer ya formas bastante autoritarias. Eh, un principio básico que hoy en día se está manejando es el de la cultura de la cancelación. Todo aquello que no me guste, pues voy a pedir que se cancele, voy a pedir que se quite, voy a pedir que se haga esto y se haga aquello. Cuando en realidad lo que se debería pedir es que se tenga de cierta manera una mayor advertencia sobre estas cosas y sobre todo si nos estamos dando cuenta que en las cuestiones de cine o en las cuestiones de cómic o en las cuestiones diversas de la cultura hay, digamos, estos sistemas de opresión que nos quitan la libertad porque están ejerciendo un tipo de poder. Pues lo mejor será detenernos en ello, analizarlos y decir, ojo que acá yo veo que hay un sistema de opresión y no más bien quitarlos puesto que esto ya se vuelve en un sentido total y completamente contrario a la parte de que uno pueda analizar críticamente las cosas. Y sin duda aquí vamos a hablar de una referencia fundamental que es la relación entre poder y educación y obviamente entre saber. Si sabemos más, pues ejerceremos mayor poder, pero lo dejo ahí para que tú continúes.
1: En 1923, como se recordará, José Ortega se publica el tema de nuestro tiempo. Él es igualmente reconocido por sus reflexiones en torno al concepto de generación. Me interesa destacarlo, Andrés, porque si se habla del poder de un individuo, de una sociedad, de una civilización, de una minoría, como también apunta Einar, igualmente uno podría toparse con reflexiones acerca del poder de una generación. No solo el poder, sino el deber de una generación. Eh, se recordará el famoso discurso de recepción del Nobel de Albert Camus, en donde básicamente decía que a su generación le había tocado no reconstruir el mundo, sino impedir que el mundo se destruya. Y eso tiene relevancia cuando pensamos en el poder que se cree que tiene una generación y por otro lado, el poder que debería hacerse efectivo, supuestamente con el ánimo de lograr un mundo mejor para todos, incluyendo a las generaciones que han provocado esa supuesta situación crítica que debe ser afrontada por la nueva.
0: En, en esa idea de, de la generación, de, bueno, hay una, hay una um, importante precisión que, que, que hace justamente Ortega y Gasset, aquí mencionabas, que tiene que ver con, primero con una demarcación temporal, ¿no? Porque, ojo, para Ortega y Gasset, para esa idea, una generación no es, no es solamente 10, 5 años, ¿no? Sino implica prácticamente 30, porque es el espacio de tiempo en el que se pueden renovar, en el que se pueden modificar ciertos valores, criterios de la sociedad. Entonces, esa precisión es importante en. en en cuanto a eso. Y segundo, eh, sí, porque hay como que eh, segmentos de la historia que, que casi siempre se pueden ver de manera retrospectiva, no tanto de manera presente, que por determinadas razones han tenido que jugar un papel más importante en cuanto a sus situaciones. Ni siquiera voy a decir obligaciones o llamado de la historia porque no me gusta eso, pero sí eh, generaciones empoderadas, como se les gusta a mí. No me gusta. Esa palabra, aparte que ni existe, pero lo usa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los, finales de los, en los finales de los 60. Había una generación que tenía el poder de cambiar el mundo, la utopía de cambiar. O sea, y, claro, y bien, bien mencionabas a Camus en cuanto a que los objetivos generacionales del poder que tendría ciertos, um, ciertas generaciones... Bueno, son, no diré más, más pequeños, pero sí más humildes que las pretensiones que generalmente tienen. Pasará lo mismo en otros, en otros, en otros periodos. Bueno, puede decir, no, no, nuestra generación, hay que darle a la juventud. Primero que ese criterio de la juventud, ojo, que es sumamente feo y, y, y hasta nocivo, ¿ya? Eh, no por ser joven se tiene la razón. Octavio Paz decía, soy crítico del poder, pero también lo soy del poder juvenil. ¿Por qué? Porque, porque se puede también embanderar cualquier cosa bajo la idea de, de las nuevas generaciones. Entonces, como que tampoco hay que, que divinizar ese, ese poder que pueden tener. Y la verdad, hay que decirlo muchas veces en la práctica, sobre todo en esta parte, aunque no exclusivamente, muchas veces ese poder es, no, primero que es una ilusión, es una mentira y es una fachada para, para, para eh, encubrir muchas clases de instrumentalización de, de las masas juveniles, o sea, ¿qué, qué, más, qué más bonito que le digan, tienes el poder, eres el cambio eres el presente y el futuro etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué más bonito que decirles eso para que obedezcan al jefe, al, al cura, al padre, al pastor al político, al, al que sea entonces, entonces como que también hay que, hay que abrir un poquito la, el, los ojos en ese sentido para que no sea una cuestión meramente ilusoria, al final este, esta evaluación del, del, del juego que hayan tenido ciertas generaciones o el poder que hayan tenido ciertas generaciones es algo que se mide a, a medida que pasan los años, a medida que hayan, que hayan transcurrido ciertos, ciertos años, ciertas generaciones, volvemos al término de hace rato, y no es algo que, que venga imbuido, no hay un peso histórico de poder, de cambio, no, son circunstancias y no recaen necesariamente en una generación. Podemos encontrarnos con personas de diferente edad con un nivel completamente distinto de conciencia, de responsabilidad ciudadana, política, etcétera, etcétera, y no está necesariamente precargado por una cuestión relacionada al tiempo.
1: En el mayo francés, ya que se ha hecho mención a ese acontecimiento por el tema de las revueltas estudiantiles, como es sabido, se lanzaron muchas frases incendiarias, impactantes, además de la imaginación al poder, se indicaba que había que ser realista y pedir lo imposible. Pero no solo había ese conjunto de sentencias que facilitaron un mensaje casi anárquico, aunque después no tuvo mayor trascendencia desde el punto de vista de las transformaciones experimentadas en Francia y el resto del mundo. Contábamos, por otra parte, con planteamientos, reflexiones que habían sido forjados por diferentes filósofos. Lo señalo porque una de las consecuencias prácticas más evidentes se dio en la rebelión estudiantil del mayo francés. Se pudo notar también secuelas similares en otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, pasó lo de Tlatelolco en México. Son ideas que tendríamos que reconocer como poderosas entonces. Así como se puede señalar lo concerniente al poder de un individuo, de una sociedad, de una cultura, de las minorías, de la mayoría, de las generaciones, está igualmente la posibilidad de subrayar ese poderío que tendrían las ideas, aunque hay que reconocerlo. En ocasiones se cree que el autor de una idea, por las repercusiones que pueden originar sus reflexiones, tiene una gran autoridad y que es el responsable de todo lo que ocurre en el momento de aplicar esos razonamientos. Pero lo cierto es que a veces hay un gran distanciamiento y una enorme terquiversación. Ahora bien, ese poder de las ideas es igualmente significativo. Hay que tener, en pero, el cuidado de no exagerar, porque no necesariamente las ideas de alto vuelo van a servir para transformar ese mundo, encumbrando a quienes las forjaron. Ese poder intelectual, de tal manera, Camila, que seduce mucho cuando uno tiene una gran relación con los libros, merece igualmente una mirada con cierta desconfianza respecto al poder que tendrían las personas que han ideado esos planteamientos ya en la vida práctica, en nuestra existencia común y en la convivencia ordinaria.
2: Eh, sí, la verdad es que yo creo que no habría que restarle del todo el poder a las ideas, porque realmente son eh, las que guían muchas veces el accionar de la sociedad. Ahora, también creo que tendríamos que pensar en cuántas de las personas que tienen determinadas ideas políticas, por ejemplo, puede ser de izquierda o de derecha, se están guiando por intelectuales de esa área, ¿no? O cuántos de ellos simplemente se guían a través de consignas partidarias. Yo creo que tendríamos que pensar el poder de las ideas a través de los discursos políticos, sobre todo porque para mí es prácticamente la síntesis de todo el bagaje intelectual que hay y que después se refleja en la sociedad. ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante eh, un libro que sacó eh, Axel Kaiser, si no, me, si no me equivoco, que es La fatal ignorancia, que, haciendo una relación con la fatal arrogancia de Hayek. ¿no? Y en, el, en ese libro él postulaba eh, la necesidad de que la derecha estén intelectuales y que no tenga ese rechazo a la filosofía, porque por medio de la filosofía era que la izquierda había dominado incluso el campus universitario, especialmente el área de ciencias sociales. ¿no? Entonces a mí me parece eh, que también tendremos que tener un cuidado en desprestigiar el poder que tienen las ideas y tal vez tener en consideración cuál es el papel que estas ideas cumplen, especialmente en la politización de las facultades.
1: No, sin duda. Y está el peso, se puede notar luego en las movilizaciones estudiantiles. El libro de Kaiser fue importante con esa finalidad antes de que ocurriese toda esta serie interminable de revueltas en Chile. Y sirve para dejar notar cómo se han despreciado una serie de áreas del saber, filosofía, humanidades en general. Lo que se indicaba era el hecho de que pesan las ideas, pero a veces uno cree que pesan demasiado o cree que los intelectuales se van a convertir en los protagonistas de la transformación de la historia. Hemos tenido, por desgracia, en varios momentos del mundo experiencias no tan agradables con intelectuales que han decidido que sus ideas transformen esa realidad como ingenieros expertos. Los jacobinos eran, a fin de cuentas, personas que apreciaban la racionalidad. Los bolcheviques también, o Lenin, Trotsky, ¿quién podría negar que se trataba de personas que consideraban ideas y trataban de llevar a cabo una serie de planes a partir de esa racionalidad con toda la fuerza que corresponda. Lo cierto es que si consideramos el poder de las ideas y el poder de los intelectuales, en ocasiones el respaldo que ellos mismos brinden a un proyecto político determinado, Einar, no será decisivo. Se cree que que lo que pueda brindar un filósofo, pensador, un consejero de reyes, resultará determinante. Pero la realidad nos muestra que no es así, salvo excepciones. Si recordamos lo que sucedió con el Tercer Reich en Alemania, la principal figura filosófica del siglo XX, que es Heidegger, si bien estuvo 10 meses, como rector en la Universidad de Freiburg lanzó su famoso discurso inaugural, nunca se arrepintió, pagó siempre hasta cuando fue posible por su afiliación al partido nazi. Pero convengamos en que si él respaldó esa experiencia, no fue un peso significativo. Mi punto es que todas estas grandes alocuciones acerca del poder intelectual de una minoría ilustrada, a fin de cuentas en los hechos políticos no es determinante o decisivo. Yo no creo, por ejemplo, que en el caso de lo que ha ocurrido en Bolivia con el terrible gobierno del movimiento al socialismo, tengamos que reconocer que ha sido fundamental el grupo Comuna con García Linera, Luis Tapia y todos los individuos que ya conocemos. En ocasiones entonces exageramos aunque esto no implica anular, quitar todo peso a esas ideas. Einer. Sí, y
3: es interesante lo que mencionas, aunque creo que tendríamos que manejarlo con bastante matices. no Por un lado, creo que se recuerda bastante el hecho de que Heidegger haya ha apoyado bastante al eh, gobierno de Adolf Hitler. Sin embargo, se habla muy poco de todos los escritos que ha realizado eh, Jean Paul Sartre, por ejemplo, apoyando al régimen chino. Y yo creo que más bien habríamos que tener mucha más amplitud en ese punto. Si bien Heidegger nunca dio una conferencia o nunca se arrepintió sobre este acto, yo creo que tendríamos que concentrarnos en Sartre y de todas las publicaciones que hizo, porque fue también un intelectual bastante importante que influyó a muchas personas a tomar decisiones, ya sea de un lado o de otro. Yéndonos más cerca a, al plano latinoamericano, lo tenemos a Vargas Llosa que no fue hasta que viajó a Cuba que se desilusionó sobre ese régimen. Y mira, por ejemplo, Enrique, en este caso, de muchos autores que apoyaban y hacían más bien hincapié a que eh, los regímenes por ejemplo, de Cuba o ya sea de China o de Rusia, fueran eran pues realmente fantástico y aquí hablamos del poder de la propaganda política por parte de los intelectuales. Y claro, habría, te decía, que matizar porque si bien esas personas no pueden ser influyentes como tú dices, habría que ver en qué planos no son influyentes. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, de muchos militantes indianistas, cataristas, izquierdistas y demás que escriben con una actitud tan uh, confiada de sus ideas, para ponerlo en ese sentido, y con tan pocas dudas que hacen unas diatribas terribles. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Hacia qué público está dirigido esos libros? Obviamente no está dirigido a personas de la academia, no están dirigidas a personas que tal vez los vayan a criticar, están dirigidas a las personas más ingenuas de este país o del mundo, personas que se lo van a creer y van a decir sí, es que este gran intelectual dice tal cosa por tal razón, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, vayámonos en el contexto actual. Un supuesto físico, un supuesto investigador que sale por la tele, por la televisión y dice que tiene la cura del dióxido, digo, tiene la cura del coronavirus y es el dióxido de cloro y toda la gente dice, sí, claro, tiene la cura, hay que hacerle caso a él y no sé qué y etcétera, etcétera. Y hay universidades que luego se as que, que acogen estas ideas y dicen, vamos a hacer, vamos a producir el dióxido de cloro y no sé qué, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que habría que matizar esto, lo que tú dices, por estas mismas razones. En el caso de los de comuna, pues yo creo que iba por el mismo lado, iba que sus escritos estaban dirigidos a las personas más humildes, humildes en el sentido entre comillas, claro está, sino a las personas más ingenuas, más ignorantes, a las personas que tienen una creencia total y completamente convencidas, y aquí se utilizó, de que son los humildes, los sufridos, los que son explotados, los etcétera, 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 y claro, lamentablemente ahí sí tiene un peso muy fuerte estas ideas que al final no son criticadas como decía Camila en el hecho de que nosotros podemos decir que estamos en contra de estas ideas no hacemos una crítica porque decimos, eh, bueno, son unas, unos panfletos al final de cuenta muy mal escritos con ideas caducas y demás pero no nos damos cuenta hacia qué público están dirigidas estas ideas. Y claro, lamentablemente, ese mismo público ingenuo y bastante tonto, lamentablemente a nosotros los críticos no nos van a leer. Y claro, ahí hay que ver otros medios de difusión. Y yo creo que eso es bastante importante.
1: Claro, no se discute que pueda haber trascendencia de los trabajos que se han llevado adelante, pero en determinados círculos. Naturalmente yo estoy lejos de atacar la importancia de las ideas, de lo contrario tendría que quemar todos mis libros y no escribir más. La cuestión es que descreo del poder que se atribuye a ciertas personas por sus ideas en cuanto a la transformación de lo que pueda ocurrir en una sociedad tiene que ver más quizá como se indicaba con una cuestión propagandística ya de la marca personal si nos detenemos momentáneamente en la producción del grupo comuna a quienes se dirigían hay que soportar la prosa de García Linera de Raúl Prada de Luis Tapia, de Félix Pazzi y de Raquel Gutiérrez, porque ninguno tiene virtudes que faciliten el contacto con sus páginas. Me refiero al hecho de que no se esfuerzan para que la lectura sea agradable. Están sus ideas, sus conceptos, lo que ellos plantean, pero hay una clara palabrería en algunos casos que dificulta que esa lectura sea de acceso más o menos grato al gran público, que siempre es reducido en el caso de Bolivia. Y pienso que se ha exagerado mucho en cuanto al peso de sus ideas respecto a lo que sucedió después con el movimiento al socialismo. Se reconoce el esfuerzo que hizo en su momento Fernando Molina, cuando estaba del otro lado del río, criticando a las ideas de todos quienes conformaban el grupo comuna. Pero, por otro lado, ¿cuán significativo era ese debate? ¿Implicó que se cambie radicalmente la orientación en cuanto a las transformaciones de este país? ¿O era más bien una polémica exquisita que no tenía mayor relevancia desde el punto de vista de los acontecimientos que se estaban llevando adelante? Pesan las ideas, sin embargo, a veces creo que se exagera el poder cultural está claro que puede fascinarnos por todo lo que va a implicar desde el punto de vista de la sociedad, de nuestra convivencia, de los valores y los principios. Pero como se precisó antes, también este poder tendrá una dimensión económica. Y si nos preguntamos en realidad qué tiene mayor peso, se podrá hablar del poder político hasta el poder gubernamental, pero es igualmente posible que uno hable del poder económico y allí surgirán críticas o visiones favorables. Y esa es otra gran dimensión que nos muestra el poder Andrés y hay filósofos que se han ocupado. Tomás Abraham tiene su libro La Empresa a Vivir, en donde reflexiona sobre el poder económico en Argentina en un momento específico, en donde el empresario era hasta una especie de modelo a seguir desde el punto de vista de la ética ese poder tiene también relevancia al momento de analizarlo Andrés
0: lo que pasa es que este poder económico dentro de esta lógica de que, de que se puede interactuar y que puede haber diferentes clases y pesos de lo que es el poder como que es más, más visible, no, no más visible más notorio por conglomerados empresariales productivos, etcétera, etcétera eh, con las diferencias que pueden tener en cada tiempo y en cada lugar, por supuesto. Pero como que es algo más notorio y que sirve, o le sirve, mejor dicho, a ciertos grupos para generar un enemigo en común. Obviamente pienso en, en, en ideas colectivistas o en, o en formas de, de una supuesta explotación o injusticia social, lo no es fácil poder económico. Y existe, por supuesto que existe. Eh, negarlo sería una, sería una, sería una estupidez. Pero lo que, lo que de repente está, este, el, el error en que se puede incurrir es en creer que ese poder económico puede eh, actuar como una especie de cuestión demoníaca, todos organizados. De repente sí hay grupos corporativos, pero no se puede, por ejemplo, pensar que nunca un poder económico está únicamente enarbolando todo un modelo económico. Pienso, por ejemplo, un modelo de libre mercado, por poner el ejemplo que... Que, al, al que somos más afines, ¿no? A ver, si yo estoy defendiendo un modelo de libre mercado en el que los impuestos sean men, se menores, en los que la propiedad esté garantizada, la seguridad jurídica sea se, se, se profunda y demás, entonces no lo estoy haciendo porque, porque me mueva tras, tras los hilos de todo un empresariado de frac, mentira, o sea, no es así hay una, hay una cuestión de, de principios y valores el tema está en que este poder económico, sí, cuando, cuando ya hablamos de, 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 un, de cierto corporativismo, puede ser fácilmente jalable por sus intereses, por las cosas que tiene en juego. Y eso ha pasado en todos los tiempos, y ha pasado, y ha pasado hace unos cuantos meses, y de cierto modo sigue pasando acá en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Eh, hace rato mencionabas el caso argentino, o sea, semejante, semejante eh, forma en la que se, se ha tenido que vivir allá, muy similar con las diferencias de tamaño acá, en la que el, el poder económico es mal visto, está demonizado y demás, y, y es fácilmente... ¿cómo digo la palabra? Para no, para no usar comprado ni subastado, para, usar, para fácilmente jalado hacia el poder político, fácilmente hasta atemorizado en ciertas, en ciertas circunstancias por el poder político, y lejos de ser un contrapeso, porque de repente eso también sería interesante observarlo en cierto momento, que pasó por algunos meses tal vez, sí, pero luego se cayó, que en vez de ser una cuestión que favorezca y que, y que se anide, en el poder político, el poder económico sea una especie de contrapeso. es, es, es Esa enorme prédica que se, que se hablaba del caso de Santa Cruz en determinado momento y que después no fue tal, mentira, fue mentira, ¿no? pero sí, sí entonces sí es una especie de contrapeso de re, re, real, porque sí es cierto que no se puede vivir de política, el tema económico sí aflige a todos a decir, ah, a ver, el, si el poder económico, y digo en el, en el sentido global, si la economía se, se desmorona, afecta a todos, ¿verdad? Entonces como que esa, esa especie de de valoraciones, no es que estén mal, sino que eh, son incompletas y son muy selectivas cuando se habla del poder económico. Eh, mucha reflexión también se, puede, se podríamos obtener acerca de lo que es ese poder económico en su, en, en su, en su génesis, de dónde surge éticamente, moralmente, está bien, bien construido, porque si está bien hecho, si está lícitamente, si, tiene, si ha ido armándose de una manera leal, con o justa. Bueno, entonces no tendrá no problema. Ah, pero será diferente, por ejemplo, si ese poder económico está justamente favorecido por el Estado en determinado momento, independientemente del gobierno que sea. Entonces, ahí hay, también hay, un, hay, una, hay una especie de, eh, de cimiento sobre el que se, se asienta y sobre el cual se le puede, pues, habrá siempre un juicio, un juicio de valor. Y no está mal que así sea. El tema, insisto, está en que nuestra... Primero que se quiera demonizarlo per se, no está mal, tampoco divinizarlo per se, por supuesto, pero sí que, eh, que pensemos que, que siempre va a ser un, un contrapeso. Hay ocasiones en las que sí, en las que no, porque como en todo está conducido por mortales, con intereses, con pasiones, con, con todo lo que ya sabemos. Y ese poder económico eh, es fácilmente encasillable como una bandera política, ya sea para uno o como, una, como un enemigo, que es lo que generalmente ocurre.
1: Finalmente, no se podría considerar todos los aspectos centrales del poder sin tener presente un concepto que ha sido analizado en diferentes épocas por variados pensadores. Hegel, contemporáneamente Dussel, a quien citó mucho anoche HCF Mancilla. Me refiero pues al poder de la religión. No estamos en el medioevo, por supuesto, pero sería una ingenuidad creer que no existe ningún peso de la religión en cuanto a la organización de la convivencia y respecto a la orientación que tiene cada uno en su vida privada. Camila.
2: Bueno, la verdad es que agradezco mucho que me des la palabra justamente para este tema. Porque creo que sin duda la religión hoy en día y mucho más en este contexto de pandemia está volviendo a retomar su peso dentro de la sociedad y dentro de nuestras acciones. ¿no? Creo que eh, el poder y la religión tienen dos acepciones, que sería tal vez la moral y las autoridades. Como hemos visto, y eh, bien mencionaba Einar, muchas veces las personas eh, guían sus acciones a través de figuras de autoridad que les dicen, por ejemplo, que son, qué sé yo, son biólogos, eh, no me acuerdo qué más era, era doctor en física o biofísica o algo así, ¿no? Entonces, esas figuras de autoridad que aparecen y justifican mucho de lo que ellos dicen gracias a eso, aparecen y también se ven en la religión, ¿no? Los sacerdotes, eh, los curas, los papas y demás, creo que de alguna manera intervienen dentro de la esfera social, justamente, eh, mediando la, por medio de la moral, justamente diciendo si es bueno o malo o algo, y intervienen usando ese poder dentro de nuestra vida. Pero bueno, creo que por suerte no estamos en el medioevo justamente por eso, pero al mismo tiempo creo que se está comenzando otro tipo de religiones, ¿no? Que serían los colectivismos. Por lo menos yo lo veo así, creo que ha sido muy bien mencionado, y rescatado ya durante la noche, el hecho de que muchos de estos colectivismos de víctimas o de minorías aparezcan y parece que fueran sus pensamientos tan dogmáticos que son irrefutables. Y creo que también están tratando de guiar por medio de una moral a la sociedad. Eh, pongo mi caso como mujer, ¿no? en el caso del feminismo. ¿no? Muchas veces en el feminismo dice, qué sé yo, eh, empoderar a la mujer, eh, darle una libertad de la que, no había, podido, que no, hubiera, no había podido alcanzar hasta ahora etcétera, pero al mismo tiempo eh, va en contra de muchos de sus, de sus fundamentos ¿no? eh, como por ejemplo ir en contra de la prostitución, de la pornografía es decir que al mismo tiempo que parece liberar al mismo tiempo somete ¿no? y parece que las mujeres no pudieran cuestionar y mucho menos actuar de diferentes maneras y tendrán que responder a esos inquéritos, ¿no? Y bueno, creo que eso sería.
1: Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Hay gente que ha mandado mensajes, otros han compartido, han eh, dejado constancia de su reacción, y hay un comentario a favor del micrófono de Andrés Canseco, que como he sabido, impacta en el prójimo, de forma harto significativa. Como suele suceder al final de nuestras reflexiones del día jueves, hay sitio para las recomendaciones bibliográficas. Yo partiré con un par de libros. Primero, ya que mencioné lo concerniente a la importancia del poder del individuo y de lo que ha hecho el género humano, me decanto por un clásico del siglo XVIII que es la obra Principios de Ciencia Nueva de Jean-Baptiste Vico ¿Por qué? Lo resumo porque para Jean-Baptiste Vico la ciencia nueva era distinta de la anterior ciencia porque él partía del hecho de que el único que podía conocer algo era quien lo había hecho la antigua ciencia para Vico Nunca podría lograr nuestra plena satisfacción, porque se trataba de analizar lo que había hecho Dios. Entonces Dios era quien tenía la última palabra y el pleno conocimiento de aquello. Lo que correspondía a nosotros, mortales, era una nueva ciencia que nos permita conocer lo que nosotros hemos hecho. Y ese era el desafío al hablar de las naciones y de su desarrollo conviene subrayarlo porque es un desafío para que notemos nuestro poder, el poder del conocimiento y el poder que hemos hecho. Es un clásico del siglo XVIII. Y algo más práctico y más cercano, en 1996, Regis Debré publica su autobiografía intelectual y política, Alabados sean nuestros señores. Y aquí también podemos notar ¿Cuánto es lo que puede hacer alguien con ideas tan erradas, cuánto peligrosas? Y el mismo Debre cuenta qué fue lo que pasó al comienzo, por ejemplo, con Ernesto Guevara de la Serna, con Fidel Castro, que han sido sujetos poderosos, pero que no han tenido, como se sabe, el mejor de los juicios finales, cuando se tiene mayor sensatez al momento de evaluarlos. Sigamos con las recomendaciones, Andrés Canseco.
0: Oh, sí, a ver, tenía varias. Obviamente un, una no la hago porque ya la hice cuando hablamos de filosofía y política, que es la de Bertrand Russell, el poder, lógicamente. Pero para hoy, para ser más específico, elijo dos, una de carácter literario y otra filosófica. Empecemos con la, de, con la del ensayo, es este de acá, ¿no? Es este. no acá está. La tentación totalitaria de Jean-François Havel la posibilidad de eh, entender por qué hay esa, esa debilidad por mandar, esa debilidad por utilizar el poder de una manera excesiva y abusiva, transformando esa idea, si bien nunca perfecta, pero sí aproximada de lo que puede ser guiar la vida de los hombres. Perdón, hablamos con la cámara un segundo. Eh, les decía que tiene que ver con esa posibilidad de eh, reflexionar sobre eso. Eh, y el otro, que ya lo pongo en pantalla, es el de... ¿Dónde estamos? Ah, ya. Sí, el otro es literario. Tiene que ver... En realidad es una, pero representa todo un género que es bastante cultivado en América Latina, que es la novela de dictador. Qué mejor forma de ver los excesos y locuras que puede tener el poder, o que ha tenido el poder, porque muchas de estas novelas de dictadores tienen su base en la historia latinoamericana. Me elijo la fiesta del chivo de Mario Vargas Losa, pero bien podría haber elegido el señor presidente de Asturias, o haber escogido yo el supremo de Roa Bastos pero es, una, es un género aparte muy interesante eh, como, como construcción literaria, pero también como una, una realidad ¿no? que ha pasado en, estos, en, esto, en esta parte del mundo. Eh, ¿Cuáles serían las
1: recomendaciones para esta noche, Camila Loaiza? ¿Quién, entre otras cosas, es una gran lectora?
2: Muchas gracias por ese halago. La verdad es que a su lado, a comparación de ustedes, me quedo muy corta. Pero eh, en esta noche quisiera recomendar una novela, y yo también voy a ir un poco más por la narración, que es esta, es El triste fin de Policarpo y Cuaresma de Lima Barretti. Eh, ¿Por qué he pensado en este libro? Bueno, ah, en este libro se narra la vida casi quijotesca de un nacionalista, que es don Policarpo y Cuaresma, quien dedica su vida entera a buscar mejorar política, económica y socialmente la recién fundada República Brasileña, pero a lo largo de la narrativa ve frustradas sus intenciones, sea por la burocracia o por la falta de comprensión de, por el resto de la población de sus ideales o por el estallido de la guerra. Así que todas estas circunstancias son muy bien y con, usando un toque de ironía criticadas por el autor.
1: Perfecto, finalizamos con un hombre poderoso que es Einar Rosso. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Einar?
3: Sí, estoy teniendo un pequeño problema con el internet de la señora, así que voy a ser rápido. Aconsejo, obviamente, un clásico, el Príncipe de Maquiavelo. Me parece imprescindible para hablar sobre el poder. Luego está esta novela igual me decanto por novelas eh, Friedrich von Schiller Guillermo Tell una obra imprescindible en donde nos muestra por ejemplo que Guillermo Tell por una equivocación por pasar y no saludar al sombrero del soberano pues es encarcelado y eso hace que le hagan un castigo eh, lanzar una flecha certera a la cabeza de su hijo. Que tenía una manzana. Y tras eso. Pues él luego se decantará. Por asesinar. Al soberano que es. Y ahí luego hace. Una revolución. Y hoy en día es considerado. Un héroe nacional en Suiza. Y por otro lado. Me decanto también. Por otra novela. Fahrenheit 451. De Ray Bradbury. En donde si bien. No nos retrata sobre el poder supremo, sino retrata sobre subtítulos poder que en, a quemar en esta novela, a dar libros. No será el poder de la sutileza del arte que estos no dejan de quemar libros. Esas son las recomendaciones de Rick.
1: Se agradecen todas las recomendaciones, y al igual que las personas que nos han acompañado, quienes han compartido esta nueva emisión del Colegio Abierto de Filosofía. Agradecemos igualmente a Andrés Canseco, Camila Loaiza y Eina Rosso por haberse sumado y aceptado el desafío de hablar en torno a filosofía y poder. Será hasta una próxima oportunidad. Ya viene la cuarentena filosófica con Andrés Canseco. Hasta pronto.